0: O móde sa dnes už celkom otvorene hovorí ako o špinavom biznise. Módny priemysel je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia a väčšina oblečenia, ktoré nosíme, je vyrobená v neetických podmienkach. O téme sa začalo viac hovoriť v roku 2013, kedy sa v Bangladéšskom meste Dáka zrútila továreň na výrobu oblečenia a zaživa pochovala stovky žien a detí. Tie oblečenie šili práve pre veľké európske značky. V sa zase verejnosť pobúrila informácia, že módny dom Barbary spálil nepredané odevy v hodnote viac ako 30 miliónov eur. Čo sa teda vlastne deje s módnym priemyslom? A je pravda, že sme za tento stav zodpovední bezhlavým a zbytočným nakupovaním? Ako sa dá z tohto kolobehu vystúpiť a začať obliekať etickejšie a striednejšie, sa dnes budem rozprávať s Martinou Marekovou, koordinátorkou Fashion Revolution. Okrem iného sa dozviete, ako sa po prvý raz pozrieť na svoju skriňu inak a ako sa dá vytvoriť kapsulový šatník. Moje meno je Sonia Jánošová a vy počúvate podcast denníka Sme medzi nami zameraný na ženské aj lifestyle témy, konkrétne jeho sériu prvé. Začneme možno tak zo široka. Už v úvode som spomínala, že módny priemysel má seriózny problém. Ten sa netýka len imidžu, ale predovšetkým dôsledkov, ktoré móda spôsobuje. Čo sa vlastne v móde momentálne deje?
1: Momentálne módny priemysel v súčasnosti prežíva ako keby krízu, spôsobuje environmentálne katastrofy a okrem toho má veľmi zlý dopad na sociálnu sféru celosvetovo. Všetky tieto záležitosti sa dejú buď okolo nás, alebo teda najmä v Ázii, je to v súčasnosti z časti aj v Afrike. A čo sa týka módneho priemyslu, je veľmi špinavý aj tým, že aké dopady má na životné prostredie, ale aj celým tým systémom, akým funguje. A vlastne od pestovania balény a spotreby vody, cez výrobu textílií, cez spracovanie, farbenie textílií, až po výrobu oblečenia, kde sú extrémne zlé dopady na sociálnu sféru, kde vlastne hovoríme o novodobom otroctve v súčasnosti, až po transport oblečenia sem do Európy a Ameriky najmä, a do rozvinutých krajín, kde v podstate toto oblečenie len veľmi krátko zotrvá v obchodoch a zvyčajne, keď neskončí v skriniach spotrebiteľov, tak najnovšie najnovšie teda výskumy ukazujú, že veľmi veľa nepoužitého textilu zostáva na skladoch reťazcov a toto začína byť nový problém. Je to len pár rokov, čo sa tieto veci odhalili
0: a s týmto budeme musieť sa popasovať. Čo sa deje vlastne s týmito kúsmi oblečenia, ktoré nikto si nekúpi, ktoré sú iba naskladnené? Veľmi veľa oblečenia je vlastne naskladovaných
1: na takých obrovských hangároch, kde len sedia, čaká sa, čo sa s tým spraví, pretože nie je na to riešenie. A niečo z toho oblečenia v rámci marketingu sa tieto reťazce snažia teda dať bezdomovcov a trošku v rámci greenwashingu sa tváriť, že pomáhajú svetu. A veľa oblečenia sa aj spaluje, najmä luxusné značky, ktoré nechcú, aby ich produkty mali nižšiu cenu, alebo proste išli do zlavy, tak to oblečenie sa spaluje. To hovorím o novom oblečení. A ďalším problémom je second hand, oblečenie z druhej ruky, a to je vlastne, my ako čo kúpime, veľmi krátko ponosíme a ide to do second handov. Ľudia odovzdávajú tieto veci aj do zberných kontajnerov s takým tým dobrým vedomím, že niekomu pomáham. Bohužiaľ nie je to tak, je to len, že môj problém, moju úplnú skriňu prenesiem na niekoho iného. Recyklácia textilu je veľmi komplikovaná. Môžeme hovoriť teda o upcyklácii, čiže tie kúsky na niečo využiť, ale samotné textilné vlákno je veľmi ťažké recyklovať a veľmi málo firm sa tým zaoberá. Na Slovensku je to zatiaľ len jedna firma. A väčšinu second handu teda
0: vyvážame von. Spomínali ste, že problém našej plnej skrine vlastne prenášame na niekoho iného. Takže by sme asi mali riešiť ten, ten problém tej našej plnej skrine. A odpoveďou je napríklad kapsulový šatník. Čo to vlastne je taký kapsulový šatník? Ako si ho predstaviť?
1: Kapsulový šatník je jedno, veľmi jednoduchý koncept, ktorý vlastne e, len nám takým istým spôsobom, ja by sme povedali, že aj uľahčuje život, pretože kapsulový šatník znamená pár kúskov oblečenia, ľahko na kombinovateľných, ktoré v tej skrini máme a ktoré teda aj nosíme, čiže nie sú to kúsky, ktoré tam len visia len preto, že sme si ich kúpili, ale aj ich prakticky využijeme. A je to taký celý tento koncept veľmi zjednodušuje život a uľahčuje celkovo takéto rané stávanie pred skriniou, že čo si Teba. Takže kapsulový šatník nie je nový koncept. Ono to vzniklo už v 50. rokoch a v rôznych obmenách bol vlastne prezentovaný aj cez isté kolekcie, cez istých dizajnerov. Ale je to vec, ktorú vlastne praktizuje veľa ľudí bez toho, že by o tom vedeli, že majú kapsulový šatník doma. Takže sú to ozaj zopár kúskov kvalitných, ľahko nakombinovateľných a kúsky, ktoré aj hovoria niečo aj o tom človeku alebo ktoré vlastne naozaj zodpovedajú
0: jeho životnému štýlu a štandardu. Keď o tom hovoríme, tak mi vlastne prichádza na um, že takýto šatník bol nejakým spôsobom vždy zaužívaný. Neviem si predstaviť, že pred niekoľkými storočiami, alebo aj ročiami by ľudia fungovali vlastne inak, keď si vezmeme napríklad, že v minulosti mali ľudia niekoľko sád pracovného oblečenia, po prípade 2, tri parádne kúsky, ktoré sa oblikali na nedelu, alebo tak. Je to tak? Kapsulový šatník vlastne fungoval pred mnohými storočiami? Áno, ja by som to. Myslím, že je, veľmi,
1: že je bezpečné to nazvať kapsulovým šatníkom, aj teda, keď ľudia to tak nedefinovali. Ale áno, je to v prvom rade podľa mňa tá striednosť v tom oblečení a, a, a praktickosť. Tým, že nebol prebytok, nebol veľký luxus, tak ľudia boli k tomu nútení. A prišlo... bola to normálna záležitosť, bola to samozrejmosť, že my sme sa časom preklenuli do takého ek- nadbytočného luxusu a stratili sme trošku kontakt s tou realitou čo naozaj potrebujeme. A teraz našťastie sa ten svet trošku obrať sa ľudia si to uvedomujú a prechádzajú na taký aj cez ten, nechcem to nazvať minimalizmus, ale cez takú striednosť sa vracajú k zdravému
0: súdskému rozumu. Je to teda akýsi návrat k norme. Kto prvý v tej modernej histórii začal používať kapsúlu. Vy ste spomínali, že sa to začalo niekedy v 50-tych rokoch. Ja mám takú informáciu, že možno to bola Dona Karan, ktorá navrhla kolekciu šiat pre pracujúce ženy, ktorá bola jednoducho kombinovateľná. Vieme sa dopatrať vlastne k nejakému prvému alebo správnemu menu? Kapsulový šatník ako pojem vlastne zadefinovaný v 50.
1: rokoch minulého storočia, ale najviac ho preslávila Donna Karan svojou kolekciou, myslím, že to bolo v 80. rokoch. A ono Tento šatník, kapsulový šatník je niečo, čo viacerí ľudia, ako som spomínala, používajú bez toho, že by o tom vedeli. A v súčasnosti je asi preto najviac známy, pretože um, žena, ktorá teda sa považuje za základateľku Zero Waste alebo teda najväčšiu propagátorku Zero Waste, Bea Johnson, tento šatník propaguje a má ho veľmi jednoduchý. On ona naozaj veľmi minimalistický a vďaka to, jej
0: popularite sa najviac dostal ten kapsulový šatník do popredia v súčasnosti. He. Čo znamená veľmi minimalistický? Vieme, koľko ona tak presadzuje kúskov?
1: Myslím, že ona uh, má okolo 30 kúskov. Neviem, neviem presne číslo, koľko kúskov tam je to veľmi, je to dosť málo. A viem, že vie vytvoriť z toho okolo 50 outfitov a to je vlastne jej celý šatník sa, sa zmestiť do, do jednej príručnej batožiny do jedného kufra. Takže, ale to už je dosť také minimalistické. Myslím si, že každý je na takéto niečo stavaný. Čo sa týka Bay Johnson, aj je aj ma trošku taký radikálny zero waste, životný štýl a nemyslím si, že každý je schopný ho viesť
0: do istej miery. Položím teda tiež takú otázku, vy kapsulový šatník používate? A koľko máte kusov oblečenia?
1: Neviem, či by sa to dalo nazvať kapsulový šatník, je to taký striedmejší šatník, nerátala som si tie kúsky, myslím si, že ich je podstatne viac ako 30, ale už je to teraz len taká selekcia naozaj toho, čo nosím a vlastne oblečenie si už vôbec nekúpim, pretože to oblečenie ku mne samotné príde vďaka tomu, že si ho viem aj ušiť, ale aj vďaka tomu, že uh, pracujem so second handom, takže keď niečo potrebujem, tak časom to ku mne príde. Čo sa týka môjho šatníka, tak naozaj sú tam také praktické kúsky a vlastne dopracovala som sa k nemu cez... Uh, Dopracovala som sa k nemu bez toho, že by som vedela, čo je to kapsulový šatník. Nešla som netvorila som si šatník s tým, že idem si vytvoriť kapsulový šatník, ale zredukovala som veci, ktoré som nenosila, ktoré som tam mala s tým, že keď schudnem, keď sa mi zmení postava, keď raz jedného dňa, a takto postupne mi zostalo naozaj len to, čo nosím, a vlastne na základe toho som vidím, aký je môj štýl a čo, ktoré konkrétne kúsky, alebo teda ktorý konkrétny štýl, že napríklad nikdy nebudem nosiť rifle, tak si ich už ani nekupujem alebo teda ne, nezaobstarávam nejakým iným spôsobom. Čiže naozaj sa pozriem na to, čo naozaj nosím a podľa
0: toho sa aj riadím pri výbere nejakého oblečenia, keď už teda chcem zaobstarať. Mnohí ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, tak ale možno nie prešli ešte touto prirodzenou selekciou. Čo by teda mali spraviť? Ako, ako sa zostavuje kapsulový šatník? Je to len o tom, že sa vyhadzujú veci, ktoré nepotrebujeme, alebo na to existuje nejaký, nejaký iný spôsob zostavovania? Každý z nás má ten kapsulový šatník v skrínni, len si ho tam musí objaviť. Čiže stačí čo
1: len tak tú skriňu otvoriť a tak sa zamyslieť za posledné dva roky, čo som na sebe mala oblečené, čo som nemala na sebe oblečené a to, čo človek vôbec nenosí respektíve nesedí mu to alebo z nejakého dôvodu vždycky máme nejaký taký kusok, ktorý si tak vždy povieme, že a neskôr si to oblečem, neskôr, neskôr že je tam niekoľko rokov, tak takýchto kuskov sa treba zbaviť a naozaj len nechať tam to, gro, čo naozaj ten človek nosí. Treba prihľadať aj na obdobia, pretože na Slovensku jeden kapsulový šatník nepostačuje, pretože máme aj letnú sezónu, máme prechod Sezonu a máme zimnú sezónu, čiže teoreticky by sme mali tri kapsulové šatníky, jeden na každú sezónu. Naozaj si treba ponechať len tie kúsky, ktoré naozaj človek využije prakticky, či už
0: do práce alebo vo voľnom čase a tak ďalej. Necháva kapsulový šatník vlastne aj priestor pre nejakú extravaganciu?
1: Ja si myslím, že áno. Ak je človek extravagantný, týp, alebo rád sa občas oblečie trošku extravagantne, tak takéto kúsky môžu byť aj v kapsulovom šatníku. Prečo nie? Kapsulový šatník neznamená, že to musia byť len rýchle biele svetera tenisky napríklad, ale ak niekto, je, niekto má rád trebárs pestré farebné veci, tak ten práve, že tam nebude mať tie tmavé kúsky, ten by mal mať tie svoje, ten svoj štýl v tom kapsulovom šatníku, lebo preň ho to bude ten konkrétny kapsulový šatník. Čiže treba ho zostaviť podľa toho, podľa aj toho estetického cítenia toho človeka konkrétneho.
0: V súvislosti s kapslovým šatníkom sa často hovorí aj o tom, že by sme mali dbať na to, aby boli tie kúsky čo najkvalitnejšie. Nestáva sa potom, že kapslový šatník je oveľa drahší ako ten, ktorý bežne máme. Um, myslím si, že kvalitné veci v prepočte
1: nás vždy výdu lacnejšie, ako lacné veci. Keď sa na to pozrieme z dlhodného hľadiska. Kvalita, samozrejme, že kvalita niečo stojí, takže do toho treba trošku investovať, ale o to dlhšie ten kúsok vydrží. Je to veľmi jednoduchá matematika, ak si kúpim tričko, ktoré je veľmi lacné a oblečím si ho trikrát a už ho nemôžem si oblecť, pretože sa mi rozpadne a proste nie je nositeľné. Alebo si kúpim tričko, ktoré je kvalitné a je teda aj drahšie, ale nosím ho 5 rokov, tak ten rozpočet to pocíti, hej, že, že treba sa na to zamyslieť takto, že vlastne človek investuje, aj, investuje do aj kvality svojho života. Cez oblečenie sa aj nejako vyjadrujeme. A keď si človek, môj názor je, že keď si človek oblieká niečo, čo bolo vyrobené v veľmi neetických podmienkach, tak nielen, že dáva taký signál, že mu, že mu je tá situácia, čo sa deje okolo nás, to novodobého trostvo napríklad, že mu to je jedno, že na to, neprihli, to nerieši, ale aj z úcty k sebe samému také k si neoblečené, pretože sú v mojich očiach sú ako keby poškvrnené. Takže um, kapsulový šatník nemusí byť drahý, pretože je to záležitosť, ktorú neobnovujeme každý rok. Proste je to, keď má človek kvalitné oblečenie, tak mu vydrží roky. Tak to bolo aj kedysi, že naši dedovia mali kvalitný kabát, na ktorý sporili o niekoľko výplat, ale mali ho na život, že to boli proste kúsky, ktoré mali na Takže v závere to vyšlo lacnejšie, ako kabát každú sezónu.
0: Položím takú sugestívnu otázku. Prečo je kapsulový šatník lepšie ako plná skríňa? Z psychohygieny a je to niečo veľmi oslobodzujúce
1: a sama som si prešla tým prechodom z extrémne plnej skríne do niečoho úplne jednoduchého a veľmi sa človeku uľahčí na duši, keď nie je zaťažený, by som povedala doslova, odpadom ale pretože veľa textilu, ktorý, ktorý máme, tak je odpadom nielen vďaka tomu, ako sa vyrába, teda nielen nie preto, ako sa vyrába, ale aj preto, lebo ho nenosíme a skladujeme ho. A tým vlastne sa, zbytočne sa zaťažujeme, ako keď je preplnená domácnosť, máme veľmi veľa vecí, ktoré nás ťažia, je to ako v mysli, človek má veľmi veľa vecí, ale keď sa ich zbaví, keď si to prečistí, tak takisto aj šatník. Kapsulový šatník je aj taká jednoduchšia a ľahšia verzia, keď sa človek má ráno obliecť. Takže človek aj ušetrí čas, aj má väčší prehľad o tom, čo má a ne, nesraca zbytočný čas pred skriňou. Zvyčajne, keď je plná skriňa, tak sa pýtame, než- tak si, že napoval, teda človek sa povie, že nemám si čo obliecť. Keď je tam menej kuskov, tak
0: si má čo obliecť. Myslím, že s týmito slovami by sme mohli ukončiť náš dnešný podcast. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka medzi nami. Podcasty môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku, alebo nám napíšte na e-mail ženazavináčsme.sk. Moje meno je Sonia Jánošová a na tvorbe podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo a Denisa Žilová.